0: Este é o podcast Tosine Freire.
1: Olá, ouvintes. Eu sou a Bianca Antacli, uma das sócias da área ambiental aqui do Tosine Freire Advogados, e eu lidero o TEF Por Elas, junto com a Isabela Pereira, que está aqui comigo. O TEF Por Elas é o nosso grupo que trabalha em prol da equidade de gênero em ações internas e externas. O grupo existe para reafirmar o compromisso do escritório com a equidade e a valorização das mulheres dentro e fora de Tozine Freire. No dia de hoje, vamos tratar do machismo no ambiente de trabalho.
2: Oi pessoal, eu sou a Isabela, advogada da área de Data Privacy de Tozine Freire e integro o TF por ela junto com a Bianca. Hoje estamos aqui com nossas duas convidadas, Fernanda Pimentel e Patrícia Carvalho.
3: Oi pessoal! Eu sou a Fernanda Pimentel, sou uma das sócias da área trabalhista do escritório. Estou muito feliz de estar aqui com as minhas amigas de longa data para esse bate-papo com vocês. Oi pessoal, eu sou a Patrícia Carvalho, sou sócia
0: da área de antitruste do tosini Freire e também fiquei super feliz com esse convite para bater esse papo com todos vocês.
1: Hoje é dia 10 de outubro e é o dia nacional de luta contra a violência à mulher. Essa data foi marcada por um movimento de mulheres na década de 80, que se reuniu nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo para protestar contra os crimes de gênero que aumentavam em todo o país. Desde então, essa data visa incentivar a reflexão sobre o assunto, orientar as mulheres na busca de apoio e profissionais quando violentadas, sejam sexual, física, verbal ou moralmente. Infelizmente, mesmo depois de mais de 40 anos, as mulheres ainda são alvo de violência, inclusive no ambiente de trabalho, ainda que de forma nem sempre perceptível.
2: E esse será o foco de nossa conversa de hoje. Para começar, há diversas formas do machismo se manifestar no meio corporativo, e hoje buscaremos apresentá las já que muitas vezes passam de forma despercebida. Além das situações mais claras e que chocam a sociedade, por exemplo, casos de assédio moral e sexual no contexto de uma relação de trabalho, há uma série de manifestações veladas no nosso dia a dia. São essas as microagressões, como vamos chamá-las aqui, comuns às mulheres que ocupam o meio corporativo e que são naturalizadas no nosso cotidiano. Elas se iniciam antes mesmo do ingresso das mulheres nas organizações, por exemplo, ao participar de entrevistas em que rapidamente muda-se o foco da reunião para aspectos pessoais ou familiares, por exemplo, se já tem ou pretende ter filhos, no lugar de aspectos profissionais e técnicos que deveriam ser investigados. A manifestação do machismo é clara nesse ponto, já que os homens não precisam escolher entre paternidade e trabalho e historicamente não se sobrecarregam com trabalhos domésticos, como as mulheres. Inclusive essa própria pergunta padrão de entrevista já revela sobre quem recairão todas as responsabilidades do trabalho de cuidado com os filhos. Fe você não quer trazer alguns exemplos sobre isso?
3: Muito bacana essa sua, esse seu esclarecimento, Isa. E realmente a gente tem alguns exemplos no nosso dia a dia dessas microagressões. Existem algumas expressões que tentam traduzir essas atitudes específicas, vamos dizer assim, praticadas pelos homens do ambiente de trabalho. Vocês já ouviram falar numa expressão que é man interrupting? Ela vem da união de duas palavras, que é Man e interrupting. O que significa isso? É a interrupção da fala das mulheres pelos homens em reuniões, em alguma conversa, algum bate-papo. Segundo uma pesquisa realizada pela Universidade de George Washington, as mulheres sofrem duas vezes mais cortes durante a fala do que os homens. Eu imagino que vocês já tenham vivenciado alguma situação como essa. Alguém tem alguma. Já passou por isso? Tem algumas, algum exemplo que possa trazer para a gente?
0: Fê, super bacana, você sabe que assim, eu, eu descobri essa expressão muito recentemente e até uma amiga minha ela, ela, ela ficou chocada que eu ainda não conhecia essa expressão e, e de fato é uma vergonha que eu não conhecesse, porque parece que né, é algo é, tão comum né, realmente e, e é de fato, né, é algo que acontece no nosso dia a dia e eu, eu certamente já aconteceu comigo inúmeras vezes essa questão da interrupção de falas né por homens. É, eu tenho até um relato otimista, eu acho que isso tem, tem tem mudado um pouco, eu acho que os homens estão né mais cuidadosos, acho que eles estão mais observadores, e eu não sei se isso também tem um pouco a ver com o momento de carreira. né Eu agora sou sócia e, e eu percebo que, especialmente no meu início de carreira, isso era bastante comum, né? Enquanto advogada, é, inúmeras vezes eu não tinha espaço de fala, né? Eu era interrompida quando ali em alguma reunião, seja com autoridade, seja com cliente, né? É, é, isso era, é, é, isso é, acontecia, né? Por vezes chegava a acontecer. Então, acho que é, é importante a gente trazer esses conceitos para que as pessoas estejam atentas. E não só homens, né? Mas eu acho que assim... Às vezes, mesmo mulheres, né? umas interrompem as outras, então acho que o aprendizado aqui ele vale para todos, né? não só para os homens. Pati,
3: acho que nada como a gente conhecer aquilo que a gente vem, vivencia para a gente poder saber a atitude a tomar. Tem uma outra expressão. É, que eu tenho certeza que vocês já é, vivenciaram no dia a dia e que talvez vocês também não conhecessem essa expressão. A expressão é a seguinte, mansplaining, que é a união da palavra man e explaining. Essa também é uma expressão, é uma, é uma expressão que traduz uma atitude muito comum praticada pelos homens, que é quando o homem explica para uma mulher... Alguma, algum assunto que essa mulher domina. Por exemplo, é como se algum homem fosse me dar alguma explicação sobre o direito do trabalho, que é a minha área de especialidade. Uma coisa é você trocar ideias, né? Você, alguém tem uma opinião, eu dou uma outra opinião. A outra coisa é que a pessoa querer me explicar alguma coisa que eu, algum assunto que uma mulher domina. Uma última expressão que eu queria trazer para vocês é o Bropriating, que é a união de brother e appropriating. Que é quando um homem pega a ideia que uma mulher iria, iria expor e ele faz como se fosse a ideia dele. Ele coloca aquela informação que a mulher ia trazer, aquela explicação, como se fosse dele. É mais uma atitude praticada pelos homens e não necessariamente é uma atitude que eles percebem que eles estão adotando, mas é uma atitude que traduz essa, essas violências que a gente está chamando de micro violências aqui nessa nossa conversa. Então é importante que a gente tenha conhecimento, a gente não precisa saber... É, exatamente essas expressões, o nome, mas a gente precisa saber que elas existem para a gente saber inclusive a forma de atuar quando a gente estiver diante de uma situação dessa. Não só em relação à nossa atitude quando isso acontecer conosco, mas também eu acho que a gente tem que saber é, como se posicionar quando a gente estiver numa mesa e uma outra mulher sofrer essa microagressão, o que, que a gente pode fazer? Bi, o que, que você acha que a gente pode fazer, que atitude a gente pode tomar quando a gente verificar que uma mulher está sofrendo essa
1: microagressão? E acho que aqui eu queria até completar um pouco, Fê, sobre esse mesmo exemplo porque uma outra situação muito comum, acho que vocês já viveram ouviram alguma mulher passar que é justamente ela expor a ideia e dar sequência um homem expõe um pouco diferente, com uma fala diferente, que dá a impressão de que é uma nova ideia quando não é. Uma das coisas que eu tenho tentado fazer é justamente, quando isso acontece, mencionar quando eu tenho um lugar de fala isso, acho, que eu, acho aqui que eu posso dizer a mesma coisa que a Patrícia, à medida em que a gente vai avançando na carreira, isso te dá uma segurança maior, de dizer que a ideia foi da mulher. Como, por exemplo, nossa, mas isso que você acabou de falar foi exatamente o que a pessoa X falou. Tentar trazer de volta o mérito para quem é de verdade o autor da ideia. Eu acho que é, é sem dúvida necessário
0: isso, Bi, concordo totalmente. Né? É, me lembrei até aqui né, de, de inúmeras situações né, em, que, em que essa situação... É, já, já vivenciei, e ouvi outras pessoas vivenciarem. E eu acho que o efeito disso é que, a, a curto ou longo prazo, a pessoa tende a, a, a se quer expor a ideia. Ela se sente né oprimida. Então, ao invés dela né, pedir a fala ali num, numa reunião, num, né, numa audiência com a autoridade, o que, que ela vai fazer? Ela vai levar a, a ideia para um homem expor. Porque com tanto né, receio de não ter a receptividade que ela gostaria já com essas né experiências ali frustradas né no passado eu acho que o efeito é esse de que a pessoa né vai ficando com uma baixa estima e vai cada vez mais se encolhendo e isso sem dúvida né que impacta o desenvolvimento da mulher na carreira é, e, e portanto né assim como a Fê falou a gente precisa né conhecer né, essas uh, microagressões, e eu acho que é importante até aqui a gente fazer um esclarecimento que quando a gente está falando micro, a gente não quer de forma alguma menosprezar, né a gente só está usando micro no sentido de que são ações que muitas vezes, como também a Isa falou, elas passam desapercebidas, elas é, né obviamente têm uma proporção ali diferenciada em relação àquelas ações que são muito faladas e tratadas nos ambientes corporativos como né o, o assédio sexual e moral, mas que elas têm um efeito tão nocivo quanto essas outras né é, é, atitudes. Então acho que esse debate aqui é de, de extrema relevância para que a gente possa né levar o conhecimento e pensar juntas de que forma a gente pode né evitar é, que, que isso gere esse né, é, encolhimento aí no, no desenvolvimento profissional das mulheres.
1: Eu concordo totalmente, eu acho que a gente está aqui muito para dividir as experiências que a gente teve também e ajudar as próximas mulheres, inclusive acho que um, um recado que a gente pode deixar bem claro é falem, não, não deixem de falar. Além
3: do que a Patrícia falou, eu acho que é, é a gente falar, acho super importante esse debate que a gente está tendo aqui, falar sobre o assunto é super importante até para a gente saber se posicionar. Então, além das mulheres saberem a situação que ela está vivenciando, se é uma violência ou não, além delas, é, é, vamos dizer assim, se protegerem, defenderem umas às outras, acho que também cabe a gente dizer aqui que faz parte também para a gente melhorar o ambiente corporativo, que quando, além da gente falar na reunião, a gente ensinar os nossos colegas de trabalho, os nossos subordinados, os nossos chefes, porque não os nossos chefes, para que a gente possa mudar o futuro das mulheres. A gente sabe que isso tem mudado muito. A gente estava aqui num bate-papo antes da gente começar é, esse nosso podcast e, e nessa troca de experiências, a Isa estava falando que algumas situações, graças a Deus, ela não vivenciou. E que bacana. A Isa, para quem não sabe, é de uma geração diferente da Bianca, minha e da Pathy. É, a Pati também é de uma geração mais nova.
2: <risos> Mas
3: é, eu acho que a gente precisa sim ensinar os homens. Porque a gente trabalha... Num ambiente corporativo que sua grande maioria tem diversas gerações trabalhando juntas. E nada como a gente olhar o nosso ambiente de trabalho e tentar fazer com que ele fique melhor. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a ideia é que a gente, vive, vendo uma situação dessa, que algum dos nossos é, homens de trabalho praticaram, que a gente chame eles, que a gente explique, olha, você tomou essa atitude, não foi bacana, mostre um exemplo claro que ele fez, para que a gente possa, é, com exemplos, mostrar que aquela atitude não é bacana.
0: Eu acho perfeito, Fê, concordo integralmente, né, e acho que assim, estamos todos nesse momento de aprendizado, né, acho que a gente vive... É, esse momento, e, e acho que as pessoas estão muito mais receptivas, eu tenho, né, não sei, posso estar sendo muito otimista aqui, mas eu tenho, eu tenho essa sensação de que a gente está com um, um momento de muito mais escuta, e também de, né, de ambos os lados, e eu acho que uma coisa, né, que eu fiquei pensando até aqui, né, em relação a isso de aprendizado, é, por exemplo, as mulheres, elas nunca foram ensinadas, e não que os homens tenham sido, mas eu acho que é uma coisa que para eles é muito mais natural, a questão, por exemplo, de criar uma rede de contatos. É... Você vê assim no, no, no seu dia a dia, você sai para almoçar e de repente você vê um grupo grande ali de homens, ou né, no, no happy hour, eles têm já aquela coisa né, que simplesmente acontece, do futebol, é... e para gente isso não é tão natural. E, de novo, não que eles tenham sido ensinados, mas eu acho que isso já está, de certa forma, enraizado para eles e não para gente. Então, a gente precisa né criar esses espaços também para as mulheres. E eu confesso aqui que que até eu era bastante cética em relação a isso, a essa questão de ah, criar espaço para as mulheres. Eu achava que o mercado se autorregulava. E hoje eu vejo que não é bem assim. Eu acho que, de fato, a gente precisa dar alguns empurrãozinhos, eu acho que a gente precisa criar esses momentos, essas oportunidades e, e começa com a gente, né? Eu acho que começa com, com as gerações que que já estão um pouquinho ali mais calejadas, que já tiveram mais dificuldades né? de, de ultrapassar e algumas barreiras e quando a gente ouve né, da Isa de que ela né, não vivenciou algumas situações que a gente vivenciou, acho que isso já é um... Né, um baita incentivo para a gente dar continuidade né, em ações como essa, como esse podcast, e tantas outras que a gente está né, é, é, adotando aqui no escritório. Queria ouvir da Bi se né, até como líder aí do
1: nosso grupo do TF por elas o que, que ela tá vendo nessa frente. Paty, eu acho que tem um assunto aqui em conexão ao que você está, que todas nós estamos comentando, que é a diferença da situação de hoje para os momentos que a gente viveu no passado. O que eu acho que é importante compartilhar com vocês é também alguns exemplos bons e aí a gente fala, sem dúvida, do futuro. Mas eu fui entrevistada aqui no escritório, para quem não sabe, pela Adriana, que é outra sócia de direito ambiental. E na época, por ser uma mulher, eu mencionei para ela Adriana, eu estou tentando engravidar. Então, eu queria te falar sobre isso. Achei que era importante. E a resposta que eu tive dela foi Bianca, você pode estar grávida agora, que eu te contrato. É, talvez nem todo mundo saiba disso, mas é um olhar e aqui eu vou fazer uma uma referência à nossa sócia Vera Canas, o um olhar que não é curto prazista. Eu adoro essa expressão que a Vera usa. Então, a gente tem uma carreira tão longa né e o que são alguns meses na carreira das mulheres, então aqui a gente também pode falar de bons exemplos. Queria dividir só também mais um exemplo bom para que isso mostre que a gente também tem homens que fazem toda a diferença na nossa carreira profissional. Quando eu era recém-formada eu trabalhei numa contestação de uma ação judicial e o cliente era do Rio de Janeiro e esse cliente e eu conversamos por vários meses, até que chegou o dia da audiência. Na hora que o cliente chegou ao escritório, estávamos eu e o sócio fundador do escritório, que já era um senhor. E o cliente virou literalmente na frente do sócio do escritório. Eu não vou na audiência com essa menina. Eu não preciso dizer para vocês que eu fiquei completamente paralisada. E o que foi mais lindo é que ele... O sócio falou, vai sim, porque eu confio na Bianca e é ela que vai lhe acompanhar na audiência. Confesso para vocês que eu fui rezando Pai Nosso, Ave Maria, até chegar no Fórum João Mendes. E a audiência foi muito boa, mas aquilo é o tipo do exemplo que acaba com a sua autoestima. Eu que tinha me preparado por meses e feito todo o trabalho, na hora da audiência, o cliente não queria ir comigo. Pessoal, a gente poderia ficar aqui infinitas horas, mas a gente vai ter que se encaminhar para o final. Então, eu queria passar a palavra para a Isa para fazer as suas considerações finais.
2: Bom, acho que uma última pergunta para fomentar a reflexão que eu trago é qual o papel dos homens nisso tudo, né? Até dando já um spoiler para a nossa nova cartilha do Tef por Elas, como ser um aliado, que vai sair em breve, a gente traz uh, vários pontos e várias sugestões de como os homens pode, podem agir uh, em prol da equidade de gênero para que possamos continuar nessa construção conjunta. Então, aqui já antecipando alguns dos pontos que a gente vai tratar uh, na cartilha com mais profundidade, o primeiro deles é fazer um exercício de reconhecer os próprios privilégios, ou seja, entender que é, apenas por serem homens a sociedade já conferem vantagens competitivas, por assim dizer. Então, é, essa primeira análise apurada de uma situação, é tentando entender como o machismo afeta as possibilidades que homens e mulheres têm na sociedade e aí é, o foco da nossa conversa no mercado de trabalho. É, já é um ótimo começo, um primeiro passo muito importante. Uma outra sugestão é fazer uma análise do seu próprio círculo de relações profissionais. Quantas dessas pessoas são mulheres? É, você realmente considera mulheres para construir laços profissionais? Ou faz isso apenas com homens? As mulheres também são foco de seu networking? Ou isso fica restrito apenas aos seus colegas homens? Depois dessa sessão de avaliação interna, é, ou melhor, após o resultado dela, é o momento de agir. Porque nós já sabemos as respostas. É, os homens precisam ser agentes de transformação e valorização das mulheres. Ou seja, os homens precisam enxergar as mulheres no mesmo patamar de competência e igualdade profissional. Da mesma forma que o faz com outro homem, busque ter mulheres como referências profissionais, não, não faltam profissionais do gênero feminino com competência, mas há falta sim de notoriedade que elas recebem na sociedade. Bom, a lista é longa, mas também quero deixar um tempo para Fernanda e Patrícia fazerem suas considerações finais.
3: Nossa, como é bom debater esse tema tão importante com vocês, é, acho que a última mensagem que eu gostaria de deixar é não se omitam, cuidem umas das outras, Pati, agora eu levanto a bola para você, para você deixar seu recado final Fê, obrigada,
0: acho que né, nem tem muito mais a ser dito esse bate-papo para mim, na verdade, foi uma aula. A Isa, agora, no final, até nos emocionou aí com tudo que ela disse. É... O que me veio aqui à cabeça de recado final é empatia. Porque eu acho que, especialmente em relação aos homens, né? Imagino que deva ser muito difícil, né? Pra gente é um pouco mais fácil de, de ter esse pensamento né do, do, do que nos aflige, de como né, essas situações todas no, nos atingem no dia a dia. E, e para eles, me colocando também na situação deles, penso isso, mas eu acho que daí entra essa questão da empatia, certamente eles têm uma mãe, uma irmã, uma enfim, namorada, esposa, filha, então esse sem dúvida é o maior né, é, enfim, incentivo para que eles entrem nessa luta com a gente. Então, deixo aqui também essa consideração final e passo aqui para Bianca, para que ela
1: encerre né, com chave de ouro essa nossa conversa. Pessoal, eu quero agradecer o tempo e principalmente as trocas que tivemos hoje. Um agradecimento mais especial ainda à Pathy e à Fê, que dedicaram o tempo delas hoje para nossa discussão. Qual é a minha mensagem final? é incentivar que todos sigam promovendo esse debate. Eu aproveito para convidar vocês a visitar o nosso site e os perfis nas redes sociais. Assim vocês vão conseguir conhecer um pouquinho mais das nossas iniciativas. Muito obrigada a todos e até uma próxima.